0: Espíritos ministradores de engano O objetivo central dessa ministração é proporcionar a mim e a você um real entendimento das coisas espirituais que nos cercam e influenciam poderosamente e nos despertar para essa guerra que quer você queira ou não, estamos totalmente mergulhados nela. Espíritos ministradores de engano Quem são eles? De onde vêm? hierarquia e qual o seu real poder, o que querem e como agem nas vidas? Essas perguntas são a espinha dorsal dessa ministração, o qual vamos nos dedicar a partir desse momento a descobrir as respostas. Quem são eles e de onde vêm? A resposta para essa pergunta encontra-se em uma era longínqua, totalmente fora da compreensão humana, segundo os parâmetros de tempo e espaço que temos em nossa mente limitada, Nos primórdios da criação do universo, em algum lugar da eternidade que só podemos alcançar através das entrelinhas das escrituras sagradas e da revelação que é gerada em nosso espírito, através do Espírito Santo de Deus. Começaremos então do princípio. Existiu, em certo tempo, um certo lugar distante, muito distante. Este lugar que ainda existe e existirá para todos sempre é chamado de eternidade porque não se pode determinar com exatidão o início nem o fim de tudo que foi criado por Deus e que existe neste lugar. Ali também existiu certa vez um anjo de luz, criado por Deus, chamado até então de Lúcifer. Este sim existiu porque, embora ainda exista, não subsistirá para sempre, porque já foi julgado e condenado pelos crimes que cometeu, aguardando somente o cumprimento da sentença que, ainda que tardia os nossos olhos, virá e não falhará. A origem do mal. E este ser criado por Deus era perfeito em formosura, tanto era que o próprio Deus enumerava qualidades a ele. Perfeito era em seus caminhos, até que nele se achou iniquidade e, na multidão do seu comércio, ele granjeava aliados e encheu o seu próprio ser de violência e tentou rebelar-se contra Deus." Lúcifer, quando pecou, afastou-se do caminho, ausentou-se de tudo que tem valor verdadeiro e perverteu a sua própria vida e, com isso, distanciou-se por completo do Pai Altíssimo. Enquanto caminhava rumo à ruína, ele premeditava friamente o golpe que o levaria ao poder supremo do universo, desejava ardentemente subir ao céu acima dos demais anjos de Deus, e estabeleceu seu próprio trono no monte da congregação, subindo acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Aquele que tem sete olhos de fogo, mas mal sabia ele que enquanto arquitetava o seu plano diabólico, estava ele sendo observado e controlado por aquele que tem a onisciência, a onipresença e a onipotência do universo, do qual nada se pode esconder ou omitir de sua face. Tudo tem sobre o seu controle, que é o nosso maravilhoso Deus, o Todo-Poderoso. E este mesmo Deus, que é também o Juiz da Corte Suprema do Universo, que representa o poder judiciário para julgar e fazer cumprir as leis, o condenou pelos crimes que cometeu a ser lançado fora de sua presença, profanado entre as pedras afogueadas na terra, fazendo sair de dentro dele um fogo que o consumiu e o tornou em cinzas sobre a terra, para ali nas trevas aguardar o juízo final.